0: Ya sebenarnya kalau saya sebut ini adalah salah satu gimmick ya sebenarnya karena kebijakan itu sudah digagas sejak lama.
1: Hai sahabat CID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Pendidikan tinggi mendapat kabar yang bisa dibilang cukup bombastis sobat ID karena Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengumumkan bahwa telah ada peraturan baru yaitu Permendik Butristek nomor 53 tahun 2023 yang di pemberitaan itu dituliskan menghapus skripsi sebagai syarat kelulusan mahasiswa S1 atau D4 gitu. Um, ini jadi berita yang hangat diobrolkan, nggak cuman dari sisi mahasiswa saja, tapi juga uh, masyarakat umum yang punya anak lagi kuliah atau mungkin juga akademisi rame menanggapi uh, apa ya pidato dari mendikbudristek gitu. Kita bakal bahas soal isu ini, apakah sebenarnya ini adalah kebijakan yang tepat atau mungkin sebenarnya banyak sekali persiapan yang harus dilakukan untuk mengikuti kebijakan ini di Suara Nama saya Muhammad Syarif. Kali ini kita bakal ngobrol sama Pak Toto Sufianto. Beliau adalah asisten profesor dari Universitas Paramadina. Halo, Pak Toto, apa kabar, Pak?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Gimana sama? Alhamdulillah sehat juga Pak Toto. Um,
1: mungkin pertanyaan pertama saya nih Pak Toto, ketika Pak uh, Nadi Makarim gitu mengumumkan bahwa skripsi tidak lagi menjadi syarat wajib. gitu. Mungkin Pak Toto mau ngasih pendapat dulu, Pak? Ya, sebenarnya
0: uh, kalau saya sebut ini adalah salah satu uh, gimmick ya sebenarnya. Karena kebijakan itu sudah digagas sejak lama dan memang secara perlahan perguruan uh, tinggi sudah mulai uh, dibiasakan bergeser dari skripsi saja menjadi beberapa opsi yang lain. Jadi sebenarnya ini sudah sudah digagas, tapi memang pengumuman ini menjadi penting karena sifatnya yang desisif. ya. Jadi artinya tidak hanya skripsi tapi yang lain gitu. Uh, itu yang membuat keputusan ini uh, menarik perhatian publik. Gitu. Kalau ditanya apakah bagus, saya kira setiap keputusan tuh ada masanya ya, ada zamannya. Ya. Jadi saya melihatnya ini adalah uh, the right moment gitu, untuk kita mulai dengan tegas menyalahkan bahwa kalau sarjana itu tidak harus membuat skripsi gitu aja. Kalau dulu kan uh, ada apa, apa, sikap ataupun ada kepercayaan umum di kampus bahwa kalau belum bikin skripsi ya belum sarjana. Gitu. Yeah. Gitu, yang, uh, yeah. Jadi kalau ada orang Mungkin kalau ada yang lulusan luar negeri gitu ya. Kamu skripsinya apa? Oh, enggak ada, enggak ada skripsi. Gitu. Oh, aneh. Nah, tapi masih di, dari luar negeri, enggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau di dalam negeri, sekolah di PTN atau PTS tertentu, terus kemudian enggak ada, oh, enggak ada skripsi, wah. Itu aneh gitu kan. Nah, sekarang mungkin dengan adanya keputusan ini, bahkan buat mereka yang mungkin semester depan sudah harus nyusun skripsi, mestinya gitu, ternyata tidak gitu ya. Akhirnya dengan percaya diri bilang, oh, saya enggak pakai skripsi. Jadi, Perubahan-perubahan itu yang menurut saya akan terjadi di masyarakat. Jadi tidak menjadi momok lagi uh, di tahap akhir dari sebuah studi saja.
1: Tapi yang menjadi um, pertanyaan saya adalah ketika membuka sosial media ada yang beragabah Indonesia lumayan terlambat nih pak untuk mengambil apa ya mengambil keputusan <tuh> ini akhirnya jadi peraturan menteri gitu. Emang seterlambat itukah atau gimana nih pak? Saya kira.
0: Terlambat atau tidak itu relatif ya. Mungkin terlambat buat yang menganggap ini kebijakan ini ketinggalan zaman dibanding negara-negara lain. Mungkin terlalu cepat buat mereka yang masih percaya bahwa ukuran kompetensi seorang sarjana itu adalah dia menyelesaikan skripsi di ujung studinya. Jadi relatif ya terlambat atau cepat. Tetapi yang jelas memang itulah peran menteri dan pemerintah tentunya untuk membuat Keputusannya yang decisif kita harus tentukan ini yes or no gitu. Jadi dan itu pun sebenarnya ini tidak tidak hitam putih sebenarnya karena masih diberi opsi juga kalau mau bikin skripsi juga gak apa-apa gitu. Masih ada yang lain misalnya apa tugas akhir, project, kemudian prototip, macam-macam lah pengalaman magang di perusahaan. Jadi sebenarnya masih ada syarat yang menurut saya hampir sama sebenarnya kalau dulu zaman misalnya laporan apa uh, tugas lapangan gitu ya uh, praktek lapangan pl itu sekarang sudah bisa dianggap sebagai skripsi di beberapa universitas bahkan ada praktek lapangan ada skripsi lagi jadi bebannya double padahal praktek lapangan itu sebenarnya sudah sama intensnya dengan skripsi jadi ini ini memang dari sisi anak didik ya dari mahasiswa saya kira ini Uh, kabar yang baik dan mudah-mudahan menjadi pendorong buat banyak backlog di kampus yang segera lulus gitu saya yakin di backlog di banyak kampus tuh sekitar 10-20% itu terganjal gara-gara skripsi, beberapa hmm. bahkan mungkin 30% jadi dengan adanya ketentuan ini saya kira mereka pada berbondong-bondong balik ke kampus untuk segera menyelesaikan studinya gitu. dan buat kampus juga nggak bagus kalau terlalu banyak backlog
1: um, ini jadi pertanyaan banyak orang juga nih, mungkin eh, Pak Toto gitu, ketika eh, Nadi Makarim menyatakan bahwa skripsi dihapuskan, menjadi syarat kewajiban eh, untuk lulus S1 gitu. Bayangan masyarakat artinya adalah, oke, okay, tidak ada lagi tugas akhir nih, nggak ada lagi skripsi-skripsian gitu ya. Ini kalau misalnya memang mau dilihat dari penerapannya, apakah memang nanti ada tugas akhir gitu kah, atau mungkin ada ujian <tuh> Uh, kayak semacam matrikulasi atau seperti apa sih Pak sebenarnya karena kalau melihat dari beberapa kampus ada yang memang menawarkan justru ada jurusan akuntansi misalnya mau ambil yang skripsi atau non skripsi nih kayak gitu tuh. Nah hmm. jadi penerapannya gimana nih Pak? Apakah memang benar-benar hilang mata kuliah selesai lulus gitu atau gimana?
0: ya uh, kalau di luar negeri itu tidak tidak seperti kita gitu. Bahkan yang ketika dibilang skripsi tidak wajib lagi itu. Kalau di luar itu kita misalnya mengambil 100 lebih SKS gitu ya. 144 atau 120 SKS. bisa Selesai SKSnya ya sudah, selesai. Ya sudah gitu. nggak ada eh, kerepotan di semester akhir menulis tugas akhir. Nah, yang mungkin ditangkap salah oleh publik adalah udah nggak ada apa-apa. Enggak juga, tetap ada gitu. Yang namanya tugas akhir. Nah, yang dibuat dimaksud peraturan ini adalah tidak hanya skripsi, jadi boleh yang lain-lain. Tetapi tetap ada yang namanya tugas akhir. Jadi tidak seperti yang praktek yang dilakukan di kampus-kampus di negara maju, ada opsi juga untuk skripsi. Tetapi juga ada opsi yang tanpa skripsi itu benar-benar tanpa skripsi. Jadi kita selesaikan semua mata kuliah selesai wajib wajib dan yang tidak wajib selesai. Terus di semester di sana semester 8 udah selesai semua, tinggal saya datang ke uh, registrasi administrasi kampus untuk minta uh, untuk ikut sudah tanggal sekian udah selesai bayar gitu. Nah, yang masih di Indonesia adalah Anda harus siapkan tugas akhir. Kenapa? Karena di di dalam salah satu dan ini harus diperbaiki saya kira. Di dalam salah satu laporan Perguruan tinggi itu ada yang namanya tugas akhir Dan itu harus ada judulnya gitu Kenapa itu masih ada yang namanya tugas akhir Karena Mahasiswa yang sudah ngambil Sekian banyak SKS, kalau Anda lihat transkrip ya Transkripsi ya. Itu kan ada mata kuliah gitu ya Betul. Nah nanti di bawahnya itu ada tugas akhir Judul apa, nah itu yang harus dihapus Kalau itu mau benar-benar Ya.
1: Nah
0: ini masih ada mas Jadi ya. makanya dia Sebut, Pak Mimpi sebut uh, tugas akhir, jadi ada proyek, ada apa. Artinya apa? Mengisi judul ini loh. Dia tugas akhirnya judulnya apa? <laughs> kalau kalau nggak ada, mau judul di mana? Nah, kenapa di luar negeri benar-benar bebas skripsi? Karena di, di luar negeri itu setiap mata kuliahnya itu mengandung kompetensi-kompetensi yang penting untuk ketika dia nanti lulus sebagai sarjana. Jadi kalau kita itu kompetensinya dikumpulin di skripsi, kompetensi yang lengkap itu Kalau di luar negeri yang yang tidak skripsi itu disebar di semua mata kuliah Apa itu? Yaitu misalnya dia wajib menulis ilmiah Sekarang di kampus kita misalnya ada nggak kewajiban di satu-satu mata kuliah Setiap mata kuliah ada nggak kewajiban mahasiswa menulis ilmiah nah itu sudah diambil alih di, di mata kuliah karena itu meskipun mereka nggak pakai skripsi tetapi mereka sudah melakukan apa yang namanya penulisan ilmiah gitu. nah kalau di kita ditentukan seperti itu kita harus pastikan uh, ukuran kinerja atau indikator kinerja di setiap mata kuliah itu harus dipastikan ada unsur-unsur uh, atau faktor-faktor kompetensi yang memang harus dimiliki oleh seorang Sarjana gitu, jadi ini PR-nya masih panjang untuk menghapuskan tugas akhir. Itu kalau mau tugas apa, tujuannya mau menghapuskan tugas akhir ya. Sehingga nanti kalau di perguruan tinggi Indonesia itu tidak hanya ya, seperti tadi, skripsi atau non-skripsi gitu. Sekarang ini enggak skripsi atau tugas akhir ya. atau tugas akhir tetap aja lah gitu ya. skripsi atau bukan skripsi tapi sebenarnya tugas akhir semua itu ya. jadi itu
1: um, lebih di kurikulum dong ya Pak ya sebenarnya yang jadi permasalahan ya bukan perkara tugas akhir dan juga uh, skripsi gitu maksudnya kurikulum yang mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa itu juga harusnya sudah hmm. bisa apa ya diinjek sama kompetensi-kompetensi khusus supaya mereka bisa buat ke skripsi hmm. itu ya
0: Ya, kewajiban pelaporan dari setiap perguruan tinggi itu yang yang harus diubah. Jadi apa hmm. aturan yang mengatur sistem pelaporan di perguruan tinggi, yang misalnya yang akan lagi menyangkut uh, akreditasi ya, menyangkut akreditasi sebuah perguruan tinggi itu dilihat lagi apakah masih ada syarat itu gitu, syarat tugas akhir itu. Kalau itu diatur oleh apa dan kita harus siapkan mau, mau permen atau PP misalnya, nah PP-nya itu harus menyebutkan bahwa perguruan tinggi memiliki opsi skripsi dan non-skripsi jadi bentuk, jadi harus dalam sampai turunan teknisnya jadi untuk skripsi gini-gini dan harus ada judulnya atau untuk yang skripsi tugas akhir ya non-tugas akhir berarti harus seperti ini formatnya transkripsinya seperti ini, gitu jadi harus sampai ke situ aturannya jadi Perguruan tinggi akan uh, mengikuti, tapi kalau cuman uh, non-skripsi ya tetap aja tugas akhir. Jadi, kalau yeah. di Indonesia bukan skripsi non skripsi tapi tugas akhir non-tugas akhir gitu. Yeah. <laughs> Oke, okay. itu,
1: uh, tapi juga melihat beberapa pendapat um, akademisi atau mungkin pengamat pendidikan dan juga peneliti gitu, Pak Toto. Um, keputus sorry peraturan mendikbudristek ini adalah uh, keputusan yang dianggap baik gitu karena akan uh, bisa berjalan sesuai dengan kebijakan otonomi kampus masing-masing gitu Pak. Jadi ini hmm. udah keputusan yang tepat dong kalau kita ngeriver ke otonomi di kampus gitu Pak.
0: Oke, okay, iya. Otonomi uh, kampus itu kan tergantung kondisi dari setiap kampus ya. Jadi ibaratnya gini, kalau anda bayangkan kampus itu keluarga gitu, dan itu keluarga yang berkecukupan gitu ya, kaya, kelas menengah atas gitu, itu saya percaya itu bisa otonomi Tapi ada juga keluarga yang miskin atau bahkan di bawah garis kemiskinan, bagaimana gimana bang jumlah dosennya sedikit nggak kompeten, matkulnya jadi jumlah mahasiswa atau jumlah dosen sedikit sehingga secara ekonomi ke ekonomian tidak layak, gimana mau otonomi gitu. Jadi otonomi hmm. itu harus didukung oleh sumber daya dan sistem yang, yang infrastruktur secara prasarana yang memandai, gitu. itu baru bisa disebut otonomi. Tapi kalau tidak, bagaimana dia mau otonomi? Kalau misalnya perguruan tinggi ini, terutama swasta ya, kalau yeah. perguruan swasta ini sangat tergantung pada uh, iuran ataupun spp mahasiswanya, gimana dia mau otonomi gitu. Dia kencang sedikit orang pada pindah yeah. tempat. Dia mau terlalu jadi ya udahlah, makin lenien, makin bagus ya oh, nggak, terlalu banyak requirement mutu juga nomor uh, sekian gitu ya. Mm -mm. ya akhirnya nggak bisa otonomi, dia otonominya uh, dari sisi yang tidak berintegritas gitu malah mungkin mengorbankan mutu gitu malah kasarnya dia jualan jasa aja gitu oh, okay. ya, kan? ya. itu yang, yang yang harus dipikirkan jadi hikmah dari sini menurut saya adalah uh, pemerintah harus uh, memikirkan ketika bicara otonomi itu adalah dipetakan dulu mana kampus-kampus uh, yang mandiri yang siap otonomi nah itu yang bisa dikenjot untuk supaya Memenuhi aturan-aturan yang ada, sementara ada perguruan tinggi yang uh, masih perlu bantuan, uh, masih megap megab itu harus diberikan asistensi khusus gitu. Nah itu ada perlu treatment-treatment. Saya kira uh, setahu saya sih uh, pemerintah dalam rekomendik butristek sudah punya skemanya untuk seperti ini. Jadi dari sekitar 4.000 perguruan tinggi yang ada di Indonesia itu tidak bisa dilakukan diberikan perlakuan yang sama gitu. Bahkan termasuk okay. ketentuan tugas akhirnya Tadi
1: Pak Toto juga sempat nge-mention Ada soal mutu nih Pak Kalau bicara soal uh, otonomi juga Yang banyak dikhawatirkan hmm. adalah um, Mutu lulusan nih Pak um, Ada yang bilang hmm. ketika kebijakan ini diambil Akan jadi banyak tanda tanya nih muncul Jadi ntar mutu lulusan bakal jadi lebih Baik apa enggak ya, atau ini bisa meningkatkan mutu lulusan atau enggak ya gitu? So gimana nih, Pak? Bagi di beberapa negara ini sudah bisa berjalan gitu, uh, dan kampus-kampus luar negeri juga lulusannya bisa menciptakan karya ilmiah yang baik buat masyarakat. Nah, gimana nih, Pak? Pengaruh kebijakan ini terhadap dua faktor tadi itu: kebijak uh, kualitas lulusan sama, mungkin karya ilmiah yang baik, dan bisa diterima sama masyarakat buat jadi bahan pembelajaran nih, Pak.
0: Sebenarnya skripsi ataupun tugas akhir itu tujuannya bukan untuk memberikan kontribusi pada masyarakat tentang suatu pengetahuan baru atau yang berguna. Gitu ya. Skripsi atau tugas akhir itu manfaatnya lebih kepada si anak didik, lebih kepada mahasiswa. Gitu. Kenapa? Karena tugas akhir ini akan melatih yang bersangkutan, menyusun langkah-langkah yang ilmiah, Hmm. dalam memecahkan masalah itu aja sebenarnya skripsi okay. atau bentuk akhir adalah pembuktian dari si calon sarjana dalam menerapkan ilmu yang diperolehnya selama perkuliahan dalam sebuah kasus ya karena karena dibatasi gitu sebuah masalah dan dia membuktikan bahwa saya bisa menggunakan semua teori pengetahuan yang saya peroleh selama empat tahun belajar itu untuk bisa diterapkan dalam uh, tugas akhir ini. Nah, di situ kan banyak skill yang harus dipenuhi misalnya kemampuan untuk mencari informasi, kreativitas dalam mencari topik, kemudian yang penting juga adalah cara menulis gitu ya. Menulis itu banyak. Orang bisa menulis dengan baik kalau dia membaca. Nah, itu juga ada kemampuan membaca mencari referensi dan sebagainya ya. Kemudian juga Sedikit banyak ada soft skill yang berupa uh, human interaction karena dia harus mempersuasi dosen pemimpin, ya kan? Mempersuasi sumber narasumber, bisa mempersuasi perhitungan, dan sebagainya.
1: Artinya begini: skripsi itu, Pak Toto uh, bisa dibilang uh, hanya mempersiapkan mahasiswa yang S1 untuk mengetahui bagaimana caranya menulis ilmiah, dong. Ya,
0: yang betul. Nah, tujuannya yeah. lebih ke situ ya? Iya, yeah. karena itu di kampus di luar negeri, itu kalau di setiap mata, mata kuliahnya sudah memberikan tugas seperti itu, saya kira bisa diambil, dan saya dulu, dulu, sekitar so, sepuluh tahun yang lalu, sudah mengusulkan anak-anak ini kan sudah membuat proyek, sudah membuat tugas gitu. Nah, apalagi kalau tugasnya itu individual gitu ya? Itu kan sudah ada judul. Jadi problemnya adalah menempelkan judul itu di transkrip gitu sebenarnya. Yeah. Jadi sekian mata kuliah tinggal dipilih aja mana yang uh, tugas mata kuliah tertentu misalnya yang ini misalnya tinggal diwajibkan masuk ke jurnal ataupun penerbitan yang sifatnya publik gitu ya. Mm -hmm. Bahkan kalau bisa juga misalnya ke, ke koran gitu ya. Seperti masuk ke koran-koran nasional yang uh, seleksinya ketat gitu. Kompas atau media Indonesia gitu misalnya. Jawa pos. Nah itu sudah dianggap sebagai tugas akhir misalnya, itu kan tinggal ditempel aja di situ, ada pembuktiannya gitu ya, dan menunjukkan si anak didik sudah bisa mengungkapkan pikirannya secara umum, uh, ilmiah, dan objektif, gitu. Sebenarnya itu kan, uh, tujuannya itu, gitu. Jadi, itu yang menurut saya bisa dijalankan. Tapi kan memang akhirnya berujung pada deskripsi, karena ya, biasanya kita ya kita biasanya begitu, ya udah, biasanya begitu ya diteruskan, ya hmm. sampai sampai semuanya tidak sadar bahwa ini sudah obsolete ini Sudah ketinggalan zaman ya. ini masa itu gitu.
1: Mutu lulusan gimana nih Pak dengan kebijakan peraturan menteri ini nih Pak? Apakah mungkin bisa meningkatkan mutu lulusankah atau uh, gimana gitu? Karena kalau kita berbicara soal kemungkinan kampus jadi lebih cepat meluluskan mahasiswanya sih kayaknya fakta yang uh, bisa segera diserap gitu ya Pak. Ya, kalau mutu lulusan gimana nih Pak?
0: Uh, sebelum saya masuk ke lulusan, uh, saya membaca adalah studi tentang uh, survei tentang faktor-faktor pengambat penulisan skripsi mahasiswa. Ya. Hmm. Jadi ini dilakukan oleh uh, Dr. Kustiah Sunarti dari Universitas Negeri Makassar tahun 2016. Nah situ ada temuan yang menarik sebenarnya yaitu faktor-faktor uh, uh, yang melatar belakangi kesulitan mahasiswa dalam menulis karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah sulit memfokuskan perhatian pada rencana penulisan skripsi, nggak fokus. Okay. Yang kedua, takut kalau naskah skripsi tidak disetujui pembimbing. Ini apa uh, horor. Oh, yeah. <laughs> Yang ketiga, kurang gigi ulet dalam penulisan skripsi, mungkin kurang uh, daya dijuang kali. Hmm. Yang keempat, dedikasi rendah. Yang kelima, tidak realistik. Yang tenang kurang melakukan kontak profesional dengan teman studi dan sebagainya. Nah, itu yang menurut saya sebenarnya kalau dibaca sepintas itu adalah sebenarnya eh, tidak ada kaitannya dengan bidang studinya kan, program studinya ada. Tapi semua itu adalah sebenarnya soft skill kan. Ya. Yeah. Semua itu adalah soft skill. Nah, di era baru ya, di era revolusi industri 4.0 atau... Oh, seterusnya, itu sebenarnya banyak negara maju yang sudah menunjukkan resepnya dan begitu banyak konsep akhirnya mereka sampai pada kompetensi yang disebut 4C tadi, mm. yaitu communication, uh, critical thinking, creativity, dan collaboration. Itu kan semua soft skill yang disebut tadi di masalah tadi. Yeah. Nah, Tugas dari kampus dan kemudian program studi itu adalah menerjemahkan 4C ini ke dalam setiap kegiatan mereka Terutama kegiatan akademik ya, dan kaitannya dengan mata kuliah gitu ya Yang mengandung 4C ini Gimana akhirnya anak didik mereka itu menguasai 4C ini Kalau itu sudah tercapai saya kira aman kita Karena anak-anak didik kita akan kreatif Bisa mengkomunikasikan kreativitasnya ya bisa bekerja sama dengan orang lain kolaboratif. Terus mengasah uh, kekritisan berpikirnya. Itu kan sebenarnya yang kita harapkan dari lulusan. Kalau dia sudah membuktikan itu, ya sudah kan sebenarnya dia uh, layak untuk menjadi sarjana dan siap uh, bekerja di masyarakat. Ini sebenarnya uh, outcome-nya kan. Yeah. Kalau output-nya kan sebenarnya dia menghasilkan tugas akhir tadi. Tetapi mm -hmm. output ini kan tidak harus dalam bentuk tugas akhir. Kalau kampus itu bisa punya mekanisme yang mengukur indikator empat ini dalam dengan cara yang baik gitu ya. Nah Tentunya yang saya akan memiliki sistem informasi yang melacak eh, kinerja akademik si mahasiswa ya secara individual. Nah, itu kan perlu teknologi ya. Makanya saya sebut tadi kalau kalau kampusnya itu punya sar, sarana prasarana yang bagus ya, eh, advance gitu, teknologinya, saya kira dia bisa melakukan itu. Tetapi kalau yang uh, kampusnya uh, setengah mati gitu, apa megap-megap dari segi keuangan dan sumber daya, ya itu nggak akan mampu. Karena ini teknologi semuanya relatif mahal, gitu kan. Nah itu yang menurut saya bisa dilakukan gitu. Nah yang konyol adalah kalau itu kampus itu sudah cukup mumpuni, cukup kaya, tetapi masih aja terjebak pada praktek lama gitu, misalnya cara mengukur semua itu dengan skripsi. Nah itu yang bisa siapa ini membuat jengkel, mereka yang nggak lulus lulus gara-gara misalnya yeah. dosennya kolot yang mikirnya kok skripsi kalian tahun 60-an 70-an ya. <laughs> ya itu yang nggak cocok sebenarnya gitu. Jadi ah, okay. ada benarnya juga ada hikmahnya juga dari keputusan ini sehingga menggoyang comfort zone dari banyak dosen yang selama ini uh, punya apa ya target oh. yang mungkin terlalu tinggi ya buat. Mahasiswa zaman sekarang jadi, saya kira uh, perlu disesuaikan lah, sesuai dengan jangkanya saja.
1: Hmm. Baik, Pak Toto, uh, peraturan yang memang bisa dilihat dari sisi positif, uh, ya, ini mungkin jadi salah satu kemajuan, tapi juga banyak yang harus dipersiapkan. Gitu ya, mulai dari uh, kampus yang menyiapkan materi kuliah yang jauh lebih baik, infrastruktur hmm. juga untuk mendukung supaya mahasiswa itu output jadi lebih oke. Okay. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, Pak Toto, mengenai... Uh, peraturan Mendikbudristek ini soal skripsi yang tidak diwajibkan <tuh> lagi nih Pak
0: ada <tuh> lagi, Pak? ya tadi seperti saya bilang jadi semua kampus harus menyesuaikan diri dan menerapkan mekanisme mengukur kinerja akademik mahasiswanya secara lebih ilmiah tapi juga lebih apa ya lebih memanfaatkan teknologi informasi lah gitu. Hmm. Jadi jangan jangan menggunakan teknologi manual lagi. Jadi kalau misalnya pelacakan pada karya mahasiswanya itu bisa lebih baik kesempatan kepada yang kedua kesempatan pada mahasiswa untuk menulis yang makin banyak. Nah uh, budaya menulis ini juga dikaitkan dengan budaya membaca gitu ya. Saya lebih senang kalau mereka misalnya mewajibkan mahasiswa dalam setiap mata kuliah itu membaca satu dua buku, kemudian membuat saripati dari buku itu gitu ya, itu yang tradisi tradisi yang di barat kan, misalnya setiap minggu kita harus membaca dua buku, tiga buku, kemudian di minggu berikutnya kita diskusikan, kita membuat uh, resume dari buku, isi buku itu, itu udah berat. Kalau itu bisa dilakukan dan kemudian membuat resume itu kan sudah latihan membaca dan baca, gitu ya. Nah, tugas itu kelihatannya ideal gitu bagus tetapi mahasiswa bisa membayangkan gitu saya aja sebagai dosen gitu kalau saya punya mahasiswa S130 sampai 50 orang yeah. terus semuanya menulis satu orang satu uh, yeah. dan saya harus menulis apa mem, saya sebagai dosen harus membaca dan mereviewnya dan memberikan catatan hmm. nah, itu baru satu kelas kalau oh. saya ngajar lima kelas kebayang kan saya lima, dua ratus <laughs> <laughs> paper yeah. harus saya baca gitu, dan itu setiap minggu gitu ya, betul itu kan bisa kebayang saya nggak kemana-mana itu dosennya itu bisa yeah. uh, manteng aja di situ gitu. Nah uh, ini mungkin bisa dibantu dengan teknologi gitu ya. Jadi dengan cara mengoreksi yang baik. Ini belum saya belum, belum nyebut uh, kecerdasan buatannya betul. seperti AI apa ChatGPT. Wah udah lebih yeah. pusing lagi gitu kan. <laughs> mana yang dia ya, dibantu ChatGPT, mana yang nggak. Jadi uh, terseok-seok kan dosennya. Kenapa di luar negeri bisa? Karena rasio dosen ke mahasiswanya kecil, gitu. Mm -hmm. Kalau mahasiswa saya jumlahnya 15, ya saya bisa lah setiap minggu saya cek. Tapi kalau mahasiswa saya setiap uh, semester itu, dan setiap mata kuliah itu di atas 30, mabuk, mas, berat. Tuh. Betul. Makanya kecenderungannya akhirnya di setiap mata kuliah itu adalah, yang sering dipakai adalah multiple choice, gitu. Betul. Amis Kuman itu dilakukan daring dan itu diacak soalnya karena bang, soalnya banyak gak ada masalah. Tetapi kan keahlian, pilihan ganda itu kan ya, ya pilihan ganda, ekspresi hmm. uh, tertulis dari si mahasiswa tentang pikirannya kan gak muncul gitu. Ya. Jadi karena sakit banyaknya mahasiswa, kalau saya wajibkan mereka menulis, mahasiswanya sih gak masalah menulis dosen yang ngoresin yang puyeng. Ya. Dia. Gimana, belum itu banyak sekali, jadi harus melihat dan saya sendiri mengalami, banyak mahasiswa yang tidak bisa memahami cara menulis kata dengan benar, kalimat dengan benar, hejaan yang benar, tata bahasa Indonesia yang benar. Itu itu baru pada, belum pada konten ya, baru pada cara mengeksolesikan dengan tertulis dengan benar. Itu aja udah setengah mati. Gitu. Jadi apalagi, ya, itu dan dilakukan setiap minggu. Jadi kalau setiap minggu saya harus mengoreksi misalnya 200 uh, paper gitu ya. Mabok yeah. ah, dong, berapa <surge> hari? Belum yeah. lagi tugas-tugas yang lain. jadi Uh, kemampuan dosen untuk men, uh, melacak kinerja mahasiswa dari segi 4C tadi itu harus dibantu teknologi dan memang tidak bisa begitu juga. Jadi dari sisi uh, mahasiswa juga harus ada uh, semacam pelatihan ya. Jadi hmm. kalau di luar negeri itu ada yang namanya writing center gitu. Yeah. Kalau di Indonesia ada nggak kampus yang punya writing center? Belum ya, ada. Bahkan nah ya. jadi kalau bisa setiap kalau insyaallah setiap fakultas ada writing center karena memang bidang ilmunya berbeda-beda gitu. nah itu writing center itu akan menjadi uh, pusat pembimbingan mahasiswa untuk menulis gitu. nah kalau sudah selesai di situ kan enak dosennya ngoreksinya juga enak kalau dosennya ngoreksi tapi isinya memperbaiki ejaan, memperbaiki tata bahasa kan berat di situ dulu gitu. ya yeah. Udah, belum belum sampai selesai udah malas aja yang mau Ini anak si lulus SMA-nya, lulus SMP-nya lebih benar lagi dong jangan ya. Yeah. Di perguruan tinggi baru bisa baru belajar nulis gitu. Gitu kan? Problemnya
1: memang uh, kalau ngelihat soal mutu lulusan, banyak yang harus dibenahi di belakangnya sebelum akhirnya ini Betul. diambil tapi uh -huh. ya um, peraturan menterinya sudah keluar semoga ini bisa membuat Pendidikan tinggi Indonesia jadi lebih baik lagi ke depannya. Begitu ya, amin, Pak Toto?
0: Ya, iya, bisa ya,
1: Kalau begitu, Pak Toto Sufianto dari Universitas Paramadina, terima kasih untuk waktunya dan Sobat sama -sama. It's ya. a wrap For this episode, kita ketemu lagi di episode minggu depan. Wassalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini, barang akademisi.